0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lia Hamann und heute möchte ich darüber sprechen, wie wir Entwicklungstrauma heilen können. Ich habe in einem meiner letzten Podcasts schon ein bisschen darüber geredet, habe das ein bisschen erwähnt und habe auch beschrieben, dass ich in dem Zusammenhang gerne mit der Seelenmama arbeite und da gab es einige von euch, die wollten gerne wissen, was ist denn die Seelenmama und wie kann man diese, ja die Seelenmama dafür nutzen oder dazu einladen oder zur Hilfe nehmen, Entwicklungstrauma zu heilen. Und da möchte ich euch heute gerne mehr darüber erzählen. Und bevor wir einsteigen ins Thema, noch ein kleiner Hinweis für diejenigen von euch, die sich über im Moment einfach mit dieser Traumaheilung insgesamt beschäftigen. Ich biete ja zweimal im Jahr einen Online-Workshop an, in im Frühjahr und im Herbst. Und jetzt nähert sich bald der Herbst-Workshop. Und ähm, jetzt der kommende Workshop im Herbst, das ist der Lichtsprung Online-Workshop. Da möchte ich euch gerne einiges mit auf den Weg geben, was, ja, was euch dabei helfen kann, so die tiefe, schmerzliche Vergangenheit auch aus dem Körper zu entlassen. Nicht nur äh, innerlich damit Frieden zu schließen oder unsere Emotionen äh, fließen zu lassen, sondern auch ganz tief die Prägungen, die wir noch im Körper tragen, die uns eventuell blockieren und zurückhalten, die auch zu lösen. Ähm, und ich sage immer so ein bisschen scherzhaft, das ist der Workshop, der dir hilft, die letzten dicken Brocken aus deinem Inneren zu entlassen. Und falls sich das interessiert, falls dich das anspricht, heute ist der letzte Tag, wo du dich zum Lichtsprung-Online-Workshop anmelden kannst. Und falls du möchtest, ich lasse den Link hier auf YouTube unter dem Video oder wenn du den Podcast hörst, dann einfach in den Show Notes kannst du dir den, den Link anklicken und einfach mal gucken, ob das was für dich sein könnte. Ich freue mich total auf den Online-Workshop. Ich habe das Gefühl, das Thema ist super reif und das ist super wichtig, dass wir uns auf diese Heilungsreise begeben und ja, ich freue mich total. So, jetzt aber nichts wie los in unser Thema. Vielleicht erkläre ich am besten erstmal, was Entwicklungstrauma denn eigentlich ist. Und grundlegend würde ich jetzt mal sagen, gibt es zwei verschiedene Formen von Trauma. Natürlich kann man das Ganze auch nochmal viel, viel mehr aufgliedern, aber so zwei grundlegend unterschiedliche Formen. Und das eine würde man eher als Schocktrauma bezeichnen und das andere als Entwicklungstrauma. Und Schocktrauma ist eigentlich das, was wir so landläufig besser kennen. Das heißt, dass es vielleicht ein Autounfall oder ein gewaltvolles Erlebnis, was Spuren in deinem Inneren hinterlässt. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Es hat einen klaren, einen klaren Anfang und ein klares Ende. Und ähm, dieses eine Erlebnis hat einfach Spuren hinterlassen, die dich jetzt hindern, dein volles Potenzial zu leben. Das würde man als Schocktrauma bezeichnen. Auf der anderen Seite Entwicklungstrauma umfasst meistens einen viel längeren Zeitraum. Entwicklungstrauma bedeutet, dass in der Phase deiner Entwicklung, ab dem Zeitpunkt deiner allerersten Entstehungsgeschichte lange schon vor der Geburt, während der Geburt, nach der Geburt, äh, die die ersten ja drei bis fünf Jahre deines Lebens oder auch dann später, äh, bis du einfach erwachsen bist, dass in dieser Zeit Grundbedürfnisse nicht erfüllt wurden oder äh, toxische Umstände da waren in deiner Familie, äh, die sozusagen deine Entwicklung nicht, also deine vollständige Entwicklung nicht ermöglicht haben. Und das bedeutet, wenn du äh, da, wo du normalerweise dein Urvertrauen hättest entwickeln wollen oder deine innere Geborgenheit, die Zufriedenheit, das Gefühl, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden da gibt es dann einfach gähnende leere tiefe dunkle schwarze löcher wo nichts ist oder wo ja komische Sachen sind die die unschön sind die schmerzhaft waren aber das war einfach oder bei Entwicklungstrauma ist es dann einfach so ein langer langer zeitraum wo man das ähm, erlebt bei einem autounfall ja das ist so ein äh, Ereignis, Aber wenn man jetzt in einer toxischen Familie aufwächst, dann ist es jeden Morgen, wenn du die Augen aufmachst, über Jahre und Jahre und Jahre und Jahre. Das heißt, das Trauma hat wirklich Zeit, sich einzuarbeiten in deinem Körper, in deinem Nervensystem und bestimmte Entwicklungen, die eigentlich geschehen wollen, um einen gesunden, vollständig entfalteten Menschen letztendlich ja zu erzeugen, die fehlen. Und Du kannst dir sicherlich vorstellen, was länger dauert, wenn man das heilen möchte, was auch äh, mehr ähm, Hingabe fordert und viel, viel mehr, einfach viel, viel mehr Arbeit und viel, viel mehr Zeit einfach in Anspruch nimmt. Na klar, das Entwicklungstrauma. Weil beim Entwicklungstrauma ist es eben nicht nur ein Event, ein Vorfall, sondern es ist ein langer Zeitraum und bestimmte Abschnitte unserer eigenen Entwicklung fehlen. Es gibt also Löcher in unserem Fundament als, als Mensch und wir haben im Laufe der Zeit gelernt, diese Löcher zu überspielen oder zu umgehen. Wir haben unsere eigenen Mechanismen aufgebaut, wie wenn man in einem Haus aufwächst, wo es durchs Dach regnet und überall stehen Eimer, die das Wasser auffangen und man hat schon so sein System damit zu leben, aber es ist einfach auf Dauer nicht wirklich das Wahre so und bei Menschen die jetzt ein gutes Fundament hatten und äh, einfach eine gute Entwicklung äh, die dann ein Schocktrauma erleben kann es manchmal sein, dass wenn sie Traumatherapie zum Beispiel machen äh, dass sie das, Schocktrauma sehr schnell auflösen können und dass es tatsächlich nur dieses eine Event ist, was sie dann bearbeiten. Während, wenn wir ein Entwicklungstrauma schon haben und dann vielleicht noch ein paar äh, Schocktraumas obendrauf, dann, wenn man anfängt, Traumatherapie zu machen, merkt man, oh, es reicht nicht nur mit ein, einzelnen Ereignissen mich zu beschäftigen, sondern, uh, ich muss auch diese ganze innere Entwicklung nachholen, die ich damals nicht machen konnte, Diese da wo die dunklen, schwarzen Abgründe sind, die Löcher, die Leere, das Nichts, da will was entstehen, da will was nachreifen. Unser Körper, unser Nervensystem hat tief im Inneren den Blueprint, wie es eigentlich aussehen sollte den Bauplan für den vollständig entwickelten Menschen. Und solange es nicht vollständig entwickelt ist, sehnt sich der Körper oder drängt immer so ein bisschen in diese Richtung. Ja, und die Frage ist vielleicht auch, was brauchen wir denn, um uns in dieser frühen Phase, in dieser Entwicklungsphase vollständig entwickeln zu können. Was brauchen Menschen? Was sind denn die Grundbedürfnisse von uns Menschen? Und heute, wir leben in einer so materialistischen Welt, man könnte wahrscheinlich, ähm, ja, in so ein Babygeschäft gehen und tausende von Sachen kaufen und 150 Bücher mit den neuesten Tricks und Techniken und was man alles machen muss und kann und einfach so viel äußerliches gibt es, so viel äußere Dinge. Aber im Grunde ist das, was wir brauchen, das, was der junge Mensch, der werdende Mensch braucht, ist im Grunde sehr, sehr einfach. Und ich würde jetzt mal reduzieren auf zwei grundlegende Dinge, die wir brauchen, um uns entwickeln zu können. Und das eine, ich nenne jetzt mal die englischen Begriffe, weil ich finde die so schön passend und ich habe irgendwie ehrlich gesagt noch keinen guten deutschen Begriff für beides gefunden. Vielleicht, vielleicht habt ihr welche und könnt mir helfen, wenn ihr Lust habt. Und das eine ist Attachment. Und das andere ist Attunement. Attachment bedeutet, dass schon lange vor unserer Geburt, wenn wir anfangen zu existieren, wenn unser Bewusstsein die ersten ganz tiefen Fäden unseres Bewusstseins sich weben, das Erste, was wir suchen, ist sozusagen die Mama. Wir suchen jemanden, wir suchen ähm, ein anderes Bewusstsein, was uns fühlt, was uns wahrnimmt. Und äh, Attachment, äh, das bedeutet Bindung, das bedeutet, wir brauchen jemanden, der präsent ist, wir brauchen einen warmen, großen, ruhigen Körper, der da ist. Ich denke da oft an unsere Katzen, die vor ein paar Jahren in unser Leben gehüpft kamen. Wir haben zwei, uns sind zwei Katzen zugelaufen, zwei Katzenmamas mit ihren sieben Jungen, die sie gemeinsam aufgezogen haben. Und ich muss immer noch daran denken, wie die Katzenmamas sich immer wieder reingelegt haben. Wir haben so einen, kleinen, wie so einen kleinen Laufstall da gehabt, wo die Katzenbabys alle drin waren. Und die Mamas haben sich immer wieder einfach so reingelegt und wirklich so ihren ganzen Körper präsentiert und waren oft auch wirklich in dieser tiefen Ruhe und waren wirklich einfach da. Und die Kleinen, selbst als sie noch ganz blind waren, ganz klein, ganz unentwickelt, sind, waren immer auf der Suche nach diesem warmen, großen, ruhigen Körper, wo ich andocken kann. Klar, da gibt es auch Nahrung, da gibt es Wärme, äh, da werde ich abgeschleckt ich werde versorgt, ich bekomme Kontakt. Da ist jemand da für mich. Und das ist so das erste Bedürfnis, ja, dieses, diese erste Suche, die, die jeder Mensch in sich trägt. Und... Ähm, wenn, wenn, wenn das gegeben ist in der frühen Kindheit, dann entsteht tatsächlich ein körperliches Band, ein, eine Verbindung im Nervensystem, ein, 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 eine Bindung entsteht. Und wenn es da einen Bruch gibt in dieser Bindung, das ist tatsächlich wie eine körperliche Wunde. Ja, wenn man ein Baby von seiner Mama wegnimmt in dieser frühen Phase, das ist wie wenn man, wie wenn man ein, ein ähm, Körperteil trennt, das, das ist zusammengewachsen, zusammen verbunden und das ist so das Erste, was wir ja so dieser erste Impuls von, von uns Säugetieren und uns wir Menschen gehören ja auch dazu und Attunement ist nochmal dieses wenn ich da bin und wenn ich mit jemandem in diesem Attachment, in dieser Bindung schon drin bin, dann möchte ich gefühlt werden und ich möchte, dass jemand meine Bedürfnisse wahrnimmt, dass jemand spürt, dass ich Hunger habe, dass jemand spürt, dass ich auf den Arm genommen werden möchte, dass jemand spürt und reagiert auf meine Bedürfnisse. Und ähm, ich würde sagen, so das Attachment, da geht es tatsächlich darum, dass wir dass wir uns sicher genug fühlen, um in unserem eigenen Körper anzukommen. Es ist nicht so, dass das Baby sagt, ich ich komme jetzt erstmal in meinen Körper, ich fühle mich, ich lerne zu verstehen, wer ich bin, weil diese höheren Ebenen im Gehirn, die sind noch gar nicht aktiv, was äh, was dieser 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 Instinkt in unserem Körper will es, ich will die Mama und wenn ich bei der Mama bin, dann kann ich in meinen Körper kommen. Das heißt, ich brauche diesen großen Körper, der mir ein Anker ist, der mir Geborgenheit schenkt, der mir vermittelt, dass alles in Ordnung ist und dann kann ich erst in mein eigenes Inneres. Dann kann ich mich selbst spüren. Das heißt, durch das Attachment bilden wir, wieso bilden wir überhaupt erst ein Ich? Wir bilden überhaupt erst ein Lebensfundament. Wir, wir bilden überhaupt erst die Fähigkeit, in unserem eigenen Körper präsent zu werden. Und äh, ich würde sagen, durch das Attunement, das ist so der Anfang von all unseren sozialen Beziehungen, die wir dann auch später im Leben haben. Da geht es um dieses Ich. Und du, du fühlst mich und du reagierst auf mich. Und auf einmal merke ich, dass ich überhaupt existiere, dass es mich gibt. Ich merke, dass meine Bedürfnisse existieren dadurch, dass du dich darum kümmerst. Es geht immer hin und her, hin und her. Man lernt sich auszudrücken, zu sagen, hey, ich habe Hunger oder Ah, oh, ich habe Angst, ich bin unruhig. Und es kommt was zurück, wir lernen, dass wir nicht isoliert sind und durch das Attunement, äh, ja, unsere soziale Ebene entwickelt sich, wir lernen Nähe verstehen, wir lernen, was Grenzen sind, wir lernen, was unser Ausdruck ist, was unsere Bedürfnisse sind. Und diese beiden Säulen, ich und mein Körper und ich und du, äh, das bildet unser Lebensfundament für später. Alles andere wird dann später darauf aufbauen. Und ähm, ja, im schönsten Fall, im besten Fall haben wir eine Mama, die das selbst, bekommen hat, die diese, die selber eine liebevolle Mama hatte, eine präsente Mama, die einigermaßen entspannt war und gut in ihrem Körper war und das vermitteln konnte. Und dann konnte unsere Mama das uns auch vermitteln. Aber wenn unsere Mama das nicht bekommen hat, wenn deine Großmutter sozusagen äh, sehr kalt war oder es, einen Abscheu hatte ihrem eigenen Körper entgegen und so ganz steif und angespannt oder irgendwelche anderen Dinge vorgefallen sind, dass deine Mama keinen guten Start hatte in ihrem Leben und kein tiefes Fundament entwickeln konnte, kein sicheres Attachment hatte zu ihrer Mutter, kein Attunement oder kein ausreichendes Attunement erlebt hat, ihre Bedürfnisse wurden nicht erfüllt dann kann sie sich natürlich trotzdem nach Kräften anstrengen, dir das zu geben. Und trotzdem wird sie immer innerlich fühlen, das reicht nicht, das ist nicht genug, das ist irgendwas, was ich nicht geben kann, was ich nicht weiß, wie das geht. Und es gibt ganz, ganz viele Mamas, die, die es so gut machen wollen. Ich denke, jede Mama. Also... 99,99% ,99 von allen Mamas versuchen das Beste, geben sich Mühe, lesen tausend Bücher, kaufen was auch immer, beschäftigen sich. Aber dieses Lebensfundament, Attachment, Attunement, diese beiden Dinge können wir nur in dem Maße geben, wie es in uns lebendig ist. Das ist nicht wie etwas, was man willentlich erzeugen kann. Ich erzeuge jetzt mal Urvertrauen für dich, während ich innerlich ganz hibbelig und zusammengezogen bin. Das kann man nicht willentlich erzeugen. Das ist entweder da, entweder im Körper oder nicht im Körper. Und wenn es fehlt, dann geben wir dieses Fehlen weiter. Und bevor du jetzt dich selber beschuldigst und sagst, oh, ich wusste doch immer, dass ich eine schlechte Mutter bin, äh, bei diesen Themen <lacht> kommen immer wieder diese Kommentare von Müttern, die sich selbst fertig machen und oh, ich bin so schlecht, ich bin so böse, oh, ich wusste doch, ich habe alles vermasselt. Und äh, wirklich, es ist so, wenn wir in einer Ahnenreihe sind, wo dieses, wo dieses Fundament nicht existiert, dann ist es einfach so. Ich würde dich einladen, das ist einfach wie so eine Art, das ist wie so ein Naturgesetz. Das hast du nicht gemacht. Und du hast vielleicht versucht und bestimmt auch ein bisschen davon ähm, abgemildert oder weiterentwickelt. Aber du hast es nicht willentlich gemacht. Und ähm, ja, das ist einfach kannst du vielleicht für dich auch einspeichern, dass es nicht darum geht, dich selbst zu beschuldigen oder zu verurteilen, weil das nichts ist, was wir, was wir entscheiden. Ich gebe meinem Kind mal kein Urvertrauen mit auf den Weg. Ja, das ist mein Plan heute. Das macht niemand. Aber diese Dinge passieren und es ist sowohl für die Mama als auch für das Baby schlimm, wenn diese, wenn diese Ebene sich nicht entwickeln kann. Das ist für beide schlimm. Beide leiden darunter. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch mal ein bisschen einen Überblick. Ähm, wenn, wenn wir eine fehlende Mama haben, also eine Mama, die uns das nicht geben kann, das kann daran liegen, dass sie zum Beispiel selber traumatisiert ist, habe ich schon gesagt, dass sie zum Beispiel depressiv ist, dass sie selber in traumatischen Zuständen ist, in ihrem Inneren, ähm, dass sie überfordert ist oder dass sie in schweren Umständen ist. Das kann auch sein, eine schrecklichen Beziehung, im schrecklichen Umfeld, in schrecklicher Armut, in schrecklicher Not. Auch das kann dazu führen, dass, dass da, dass da was dass unsere Mama fehlt, Diese, dieses, dass wir dieses frühe Attachment nicht bilden können oder sie das nicht mit uns entwickeln kann. Ähm, es gibt die fehlende Mama, du kannst ja mal für dich reinspüren, ob du da äh, eine Resonanz spürst, ob du das Gefühl hast, oh ja, das ist ein Teil meiner Geschichte. Und es gibt aber auch Fälle, wo sich das Attachment natürlicherweise bildet, und dann gibt es dann plötzlich einen Bruch. Das passiert zum Beispiel, wenn ein Baby zu früh geboren ist, das ist, so das typische Beispiel, und dann für Wochen und Wochen und Wochen in einem Brutkasten ist und kein Körperkontakt oder keine Nähe mehr zu seiner Mama hat. Heute gibt es manche Krankenhäuser, die da auch schon Rücksicht darauf nehmen und versuchen trotzdem, diesen Körperkontakt zu ermöglichen, aber es ist natürlich eine, eine heikle Situation und äh, da kann es sein, dass, dass wir diesen Bruch einfach erleben, dass vorher war Bindung da und auf einmal bricht das und ich bin im Nichts und im Nirgendwo. Ähm, genauso kann es aber auch sein, wenn wenn unsere Mutter aus finanziellen Gründen äh, drei Wochen nach unserer Geburt sofort wieder Vollzeit arbeiten gehen muss oder ähm, ja wenn durch Trennung oder durch Krankheit oder andere Dinge unsere Mutter auf einmal nicht mehr da ist für uns. Und mit nicht mehr da, das muss man natürlich immer aus den Augen von dem Baby sehen, äh, ein Baby kann nicht verstehen, ach so, meine Mutter geht arbeiten und sie ist ja immer noch da. Intellektuell, das ist nicht möglich, diesen Sprung zu machen. Für das Baby ist Dasein, Körperkontakt äh, zu spüren, zu hören, die Bewegung von der Mutter mitzubekommen, das ist Dasein und alles andere. Selbst wenn wir als Erwachsene wissen, aber die Mama ist ja noch da, das, das ist ein Schritt, den wir als Erwachsene machen können, weil wir die ganzen höheren Ebenen in unserem Verstand, das ganze logische Denken, unsere Vorstellungskraft ist entwickelt und aktiv. Aber bei einem Baby, das ist einfach sehr direkt und nimmt das wahr, was unmittelbar da ist oder nicht da ist. Ja, und dann gibt es natürlich auch äh, das Entwicklungstrauma, was nicht nur durch die fehlende Mama oder durch den plötzlichen Bruch entsteht und mein Hund macht ein bisschen Hintergrundmusik, der schlappert gerade, äh, sondern es gibt natürlich auch eine krankhafte, ungute Verbindung zu unserer Mutter. Und das kann sein, wenn du eine narzisstische Mutter hattest, die dich als Objekt gesehen hat, oder eine, eine übergriffige Mutter, die dich vereinnahmt hat und die praktisch ihre tiefsten, unerfüllten Bedürfnisse nach Nähe, nach Körperkontakt auf der Erwachsenenebene, die sie nicht bekommen hat, dann über dich erfüllen wollte. Wenn du sozusagen Ersatzpartner, Ersatzfreund, ähm, Ersatzliebe wirst für deine Mutter, dann entsteht zwar ein Attachment, aber es ist ein krankhaftes Attachment. Es ist kein unschuldiges, reines Attachment, sondern mit Hintergedanken. Und all diese, diese drei möglichen äh, Ursachen für Entwicklungstrauma, die fehlende Mama, der plötzliche Bruch oder die krankhafte Mama oder die krankhafte Bindung äh, – haben jeweils unterschiedliche Auswirkungen auf unser Leben. Wenn wir eine fehlende Mama haben oder Teile von dieser dem, was wir von der Mama brauchen, nicht bekommen haben, dann merken wir das oft daran, dass es Bereiche gibt, wo wir uns innerlich leer fühlen, wo wir uns unsicher fühlen, wo wir Panik haben, dass wir so Zustände kennen von im orientierungslos Orientierungslossein, keinen Antrieb haben, oft auch Depression, Lähmungsgefühle, ich kann nicht, keine Kraft, so dieses ja wie sich ein Baby fühlt, wenn niemand da ist, total leblos, auch nicht im eigenen Körper sein können oder den eigenen Körper nicht fühlen können. Manchmal kann es daran liegen, dass wir in der frühen Kindheit dieses Attachment nicht bilden konnten und dadurch nicht gelernt haben, in unserem Körper anwesend zu sein. Und bei dem plötzlichen Bruch ist es manchmal so, dass eine Verlustangst entsteht, dass wir das Gefühl haben, ah, es ist gerade schön und geborgen, aber es kann jederzeit wegfallen und dann klammern wir. Wir klammern, wir werden besitzergreifend, wir fangen vielleicht an, Leute zu kontrollieren und ständig anzurufen und zu warten, dass Signale kommen. Und wir wollen es vielleicht nicht und wollen locker und entspannt sein, aber das ist einfach dieses unerlöste Entwicklungstrauma, was was dann in dieses Verhalten führt. Und äh, wie ich schon gesagt habe, natürlich kann man versuchen durch Disziplin, fast schon durch Gewalt, dieses dieses Verhalten, dieses traumatische Verhalten zu unterdrücken und sagen: Ich rufe jetzt nicht an, ich frage jetzt nicht nach, ob derjenige gut nach Hause gekommen ist. Ich äh, versuche jetzt zu vertrauen und um mich zu entspannen. Man kann es durch Gewalt unterbinden. Aber das ändert nichts daran, dass wir das Entwicklungstrauma in uns haben. Und sobald wir loslassen, buff, kommt das Verhalten wieder raus. Also, das sind dieses Entwicklungstrauma, das können wir nicht durch den Kopf unterbinden, kontrollieren, steuern, sondern das ist wirklich was, was ich auf der Körperebene lösen möchte, damit wir dann ganz neu uns verhalten können. Das heißt, wenn es tief im Inneren gelöst ist, verhalten wir uns automatisch anders, weil wir dann gar nicht in diesen Zuständen sind im Inneren. Und bei einer krankhaften Bindung, da wäre es dann so, dass wir ein ambivalentes Verhältnis entwickeln äh, zur zu Nähe oder zum Umgang mit anderen Menschen, dass wir uns total danach sehnen, in Kontakt zu sein, aber dann auch oh, viel zu eng, zu nah, oh, geh weg wo wir sozusagen am liebsten eine Wochenendbeziehung führen wollen oder am liebsten den Partner an- und ausschalten können wollen oder Freunde, wo wir dann merken, es wird immer leicht schief, ja, wir... Ähm, wir suchen uns Leute auch aus, die wieder diese diese missbräuchlichen Sachen mit uns leben, die uns missbrauchen für irgendwelche Dinge. Und es ist sehr schwer dann zu spüren, was ist eine gesunde Beziehung, was ist eine gesunde Bindung zu einem anderen Menschen. Wie sieht dies, diese unschuldige Beziehung aus, ohne diese dunklen Untertöne. Und äh, ich weiß von vielen Leuten, die... Ähm, so krankhafte Bindungen erlebt haben durch die Mutter, manchmal auch durch den Vater und die dann das in ihren Beziehungen äh, sei es so zum Chef im Büro oder Nachbarn oder ähm, Freundschaften oder eben auch in den Partnerschaften das immer wieder durchspielen, immer wiederholen und erst wenn es innerlich befreit und gelöst ist hat man ähm, Entweder mit den Leuten, die schon da sind, begegnet man sich auf einer neuen Ebene oder man zieht auch tatsächlich dann neue Leute an. So, jetzt habe ich viel über das Problem gesprochen und jetzt würde ich natürlich gerne noch mit euch teilen, was es jetzt mit dieser Seelenmama auf sich hat. So, und zwar ist es so, wenn wir Entwicklungstrauma haben, Sei es jetzt, wir haben eine fehlende Mama oder ja, wir haben einen plötzlichen Bruch oder wir haben diese krankhafte Bindung erlebt. Uns fehlt ja in jedem Fall die Präsenz von einer liebevollen, idealen Mama, so wie es eben idealerweise hätte sein sollen. Und meine Erfahrung ist, dass wir als bewusste Menschen, wir können uns öffnen für das, was uns fehlt. Und da muss man ein bisschen vielleicht nochmal ausholen, warum das so ist. Falls du auch jemand bist, der mal gern wissen will, ja warum, warum, wie ist das? Ich kann das jetzt nicht einfach so schlucken, wenn mir das jemand sagt. Ich muss verstehen, warum das so ist. Es ist so, dass wir in unserer heutigen Welt nur einen Teil dessen Leben, was in uns angelegt ist. Wir sind so ein bisschen wie halb aufgeblühte Blumen. Nur ein Teil von uns ist entfaltet und ein Teil von uns ist nicht entfaltet. Und das heißt aber nicht, dass der Rest von uns nicht, nicht da ist, <lacht> sondern das ist da. Es ist nur nicht ausgedrückt und entfaltet. So, im Beispiel mit der Mama, mit der Mutter, die Liebe, die du gebraucht hättest, das tiefe Fundament, was du gebraucht hättest, die tiefe, natürliche und heilsame und unschuldige Bindung, das Attunement, alles, was du gebraucht hättest, das ist im Grunde irgendwo da, aber es hat sich vielleicht nur ein kleiner Teil davon entwickelt oder gar kein Teil davon hat sich entwickelt oder es hat sich irgendwas Krankhaftes darüber gelegt, aber unten drunter auf der tiefsten Ebene ist das Wahrhaftige immer noch da. So, und so wie wir jetzt in, in unserem Innern sagen, ich möchte mein volles Potenzial entfalten, das heißt ja, wir gehen davon aus, auch wenn es noch nicht entfaltet ist, irgendwo ist es in mir. Irgendwo sind die nicht entfalteten Blütenblätter und warten immer noch darauf, dass sie sich entfalten dürfen. Genau dasselbe gilt jetzt auch hier in dieser frühen Phase unserer Entwicklung. Was wir eigentlich gebraucht hätten, ist irgendwo da. Nur unsere Mutter konnte es nicht verkörpern oder konnte es nicht einbringen. Und was wir jetzt machen können, ist zu erlauben, wenn wir mit diesem Trauma arbeiten, mit dem Entwicklungstrauma und wenn wir anfangen, diese Abgründe in unserem Inneren zu fühlen, das sind meistens sehr herausfordernde, sehr unangenehme Gefühle, die uns oft ein Leben lang begleitet haben, aber wir haben wir haben vielleicht nicht gewusst, wo sie ursprünglich herkommen. Ähm, wenn wir anfangen, diese Gefühle fühl zu fühlen, wenn wir das einfach nur fühlen, ähm, dann, das ist schon mal ein toller Schritt, weil wir bewusst werden, wir werden präsent und als erwachsener Mensch erlauben wir uns sozusagen durch diese Gefühle durchzugehen. Aber das allein reicht nicht, sondern damit diese frühe Entwicklung entstehen kann oder sich vervollständigen kann, damit wir unsere eigene Entwicklung fast schon wie nachholen können, brauchen wir das, was wir eigentlich damals gebraucht haben. Wir brauchen die liebevolle Mama. Und ich sage dann gerne, das ist unsere liebevolle Seelenmama. Und Seelenmama heißt es nicht unbedingt, dass es jetzt, deine Seele oder so, sondern deine Seelenmama heißt für mich einfach, dass es, was vom tiefsten Inneren du wirklich gebraucht hättest, das ist verkörpert in dieser Mama. Und für einige von uns, die jetzt liebevolle Mütter tatsächlich auch hatten, kann es sein, dass wenn wir uns mit der Seelenmama verbinden, dass sie ähnliche Züge hat. Aber wenn wir jetzt eine fehlende Mama hatten oder vielleicht sogar eine krankhafte Bindung zu unserer eigenen Mutter, dann ist es gut wirklich zu merken, die Seelenmama ist jemand ganz anderes. Die wiederholt nicht dieses alte Trauma mit mir und die haut nicht in diese gleiche Kerbe und verlässt mich auf einmal und ist auf einmal nicht mehr da oder lässt mich im Stich und kümmert sich nicht um mich sondern die Seelenmama ist das, was wir uns aus der tiefsten Seele, aus dem tiefsten Inneren gewünscht hätten, was wir gebraucht hätten. Und wir können, jeder von uns kann sozusagen die eigene Seelenmama einfach hereinkommen lassen. Und äh, wenn ich zum Beispiel jetzt mit jemandem arbeite, der, äh, der mir sagt, da ist was, das ist unglaublich schlimm, aber ich kann es nicht einmal fühlen, ich kann nicht mal in meinem Körper sein, ich kann nicht mal präsent sein damit, das ist für mich oft ein Signal, oh, da fehlt ein Entwicklungsschritt, da fehlt die liebevolle Präsenz von der Seelenmama, die reinkommt und erstmal einfach da ist und uns hilft, im eigenen Körper zu landen und uns hilft, zu fühlen, was wir fühlen. Und manchmal kommen diese, ent, diese unausgereiften Entwicklungsebenen oder Ebenen, kommen an die Oberfläche ah, hilflose innere Babys, die nicht wissen, wo sie sind, die innerlich erstarren und sich nicht mehr weiterentwickeln oder wo der Körper ganz kalt wird und leblos oder die gar keine Kraft haben zum Leben. Und diese inneren Ebenen, die können nicht aus eigener Kraft sich heilen. So wie das vielleicht in die Erwachsenen-Ebenen in uns können, ja wenn wir uns neu ausrichten oder für neue Dinge öffnen oder entscheiden. Die diese tiefen, ganz frühen, ganz jungen ähm, Bereiche in uns, die brauchen die Mama. Die brauchen die Mama, um fühlen zu können. Die brauchen die Mama, um atmen zu können. Die brauchen die Mama, um ihre Wärme zu regulieren, um in die Mitte zu kommen, um sich geborgen zu fühlen, um genährt zu werden, ah, all diese Dinge. Und gerade wenn wir das nicht hatten, dann neigen wir oft zu diesem, ich muss es alleine schaffen, ich muss alles selbst machen. Und ich habe schon so oft mit Leuten gearbeitet, die wie aus allen Wolken gefallen sind, äh, die, die, die gesagt haben, okay, ich versuche zu fühlen, ich versuche in meinem Körper zu sein, ich versuche ganz stark zu sein und zu vertrauen. Und ich habe dann gesagt, stopp mal. Lass mal einen Moment diese ganze Anspannung los und dieses ganze, ich muss es kompensieren, ich muss es selbst machen und lass mal die Seelenmama reinkommen und schau mal, was die bringt, was die reinbringt an Wärme, an Gehaltensein und Viele Leute, die anfangen, da reinzuspüren und einfach nur diese Momente nachzufühlen, den Moment, wo man gehalten wird, den Moment, wo man genährt wird. Das ist keine Vorstellung im, im Kopf, sondern wirklich ein reinfühlen. Das muss man im Körper fühlen, weil im, auf der Körperebene sind die Sachen gebrochen oder unvollständig, also muss es auch auf der Körperebene weitergehen, diese Entwicklung oder sich vervollständigen oder heilen. Das heißt, es ist kein, die, die Arbeit mit der Seelenmama ist jetzt keine Meditation, wo ich mir vorstelle, die Seelenmama kommt zu mir und ich als Erwachsene stelle mir vor, wie das ist, sondern es ist tatsächlich so, dass wir in diesen frühkindlichen Bereichen sind, wo wir zum Beispiel das Gefühl haben, ich schwebe im Nichts und dann erlauben wir, dass die Seelenmama kommt. Und manchmal ist es dann einfach, dass wir merken, ich fange an, mich zu fühlen, dadurch, dass die Seelenmama präsent ist. Und gerade auch die Zeit vor der Geburt, im Mutterleib, da haben wir kein Bild für die Mama als, als eigenständiges Wesen, sondern die Mama ist die Wärme um uns herum, die Stimmung, die uns umgibt. Und für manche Leute, die dann durch die Traumaarbeit auch gehen, ist dann einfach nur der Unterschied, vorher war alles um sie herum schwarz und leblos. Und dann wird es auf einmal warm und und lebendig und durchströmt von von einfach Wärme und und Bewusstheit. Und das ist dann die Präsenz von der Seelenmama, die wir fühlen. Oder ähm, für manche Leute ist es dieses sich irgendwo dran drücken und merken, da, da ist jemand da. und Oder das Gefühl haben, ich bin... Am Körper von jemandem und wird getragen. Das sind diese fehlenden Dinge, die wir nicht bekommen haben in der Kindheit. Und wenn wir da reingehen und ganz langsam, also wirklich in Zeitlupe uns da durchfühlen, dann merkt man, wie wie das fehlende Fundament sich nachentwickelt und nachreift. Und auf einmal ist das, was vorher nicht da war, das entsteht. Es entsteht Geborgenheit im eigenen Körper. Es entsteht mehr innere Ruhe. Es entsteht ein besseres Gefühl für die eigenen Bedürfnisse und ah, für Grenzen und Nähe und soziales Miteinander. Und es entsteht ein besseres Gefühl für, wer meint es gut mit mir und von wem sollte ich besser Abstand halten, dass wir eben nicht sofort in die nächste Missbrauchsbeziehung reingeraten, sondern auf einer neuen Ebene unsere Partner oder Mitbewohner oder Freunde wählen können. Und ich habe das Gefühl, durch die Arbeit mit der Seelenmama habe ich, oder kann ich immer wieder erleben, wie sich eine glückliche Kindheit anfühlt und wie auf diesen tiefsten frühen Ebenen mein Wesen äh, sich regeneriert und ähm, Sachen in mir lebendig werden, die einfach vorher nicht lebendig waren. Und das spürt man dann im Alltag in Situationen, wo ich früher eher hibbelig und angespannt war oder wo ich dachte, ich muss auf alle aufpassen, alle ständig im Blick haben, ich muss aus eigener Kraft Halt erzeugen für mich, bin ich jetzt mehr in mir selbst gehalten oder in mir selbst ruhig. Ich finde das sehr subtil, einerseits die Unterschiede, aber auf der anderen Seite, was ist, für mein Leben bedeutet, das ist unglaublich. Ja. Stell dir vor, dein Haus hat kein Fundament und bei jeder Bewegung, die du machst, wackelt das ganze Haus und du hast kaum Raum zu leben, weil dein Haus so instabil ist, weil es so bedrohlich ist, allein in diesem Haus zu sein. Es ist eine super Anstrengung und es bleibt kein Raum für Ausdruck für Entfaltung, für, für neue Projekte, für Schöpfungen oder für andere Menschen. Äh, wenn uns das Fundament fehlt, ist es ganz leicht, dass wir äh, immer überreizt sind, überfordert, äh, dass uns alles zu viel ist, dass wir am liebsten immer nur alleine wären, aber dann sind wir auch total alleine und traurig, dass wir alleine sind. Es ist kein guter Zustand. Und wenn wir jetzt ein gutes Fundament haben, dann macht das dieses Fundament, was es soll. Und wir sind frei zu leben. Wir sind frei zu sein. Und unsere Kraft geht ins Leben, nicht in dieses, Oh, ich muss mich selber irgendwie aufrechthalten. Ja, und ich, ich mag das gerne mit der Seelenmama. Für manche ist es vielleicht nicht das richtige Bild. Gerade wenn du jetzt wirklich, schlimme Sachen erlebt hast in Bezug auf entweder deine leibliche Mutter oder andere Menschen, kann es manchmal sein, dass allein die Vorstellung, oh, da kommt ein, ein Mensch oder eine menschliche Präsenz, ist zu viel und für manche Leute, die da äh, merken, oh ich kann mich dafür nicht öffnen, da rate ich dann immer zu gucken, ob es vielleicht ein Tier sein kann, eine Bärenmama, eine Katzenmama, eine Löwenmama, jemand, der eben nicht Mensch ist, aber der das gleiche Nervensystem hat wie wir und also ich finde, die Tiermamas sind wirklich tolle Mamas, ja, weil die sind wirklich top, die sind einfach also oftmals nicht so traumatisiert wie wir und da sind alle Instinkte sind am Laufen und wenn man die beobachtet und sich da einfühlt, da können wir auch ähm, das finden, was uns fehlt und du kannst ja für dich schauen und damit experimentieren. Es ist schön, wenn die Seelenmama reinkommt und nicht nur während der Traumaarbeit selbst, also wenn du mit jemand anderen daran arbeitest oder für dich selbst daran arbeitest, sondern auch im Alltag. Ich bin eine Weile, wo ich für mich so in einer tiefen Heilungsphase war, da war so mein inneres Mantra, was ich immer so mitgenommen habe, war immer, wo ist meine Mama? Und ich habe dann immer in mich reingefühlt, bis ich wahrnehmen konnte irgendwo, vielleicht habe ich eine Hand auf den Kopf gespürt oder wie jemand, der hinter mir steht und mir die ha mir, mir die Arme auf die Schulter legt und äh, jemand, der einfach nur da ist oder in der Nähe ist, je nachdem, in welcher Ebene ich gerade präsent war und das war einfach schön, immer, immer zu merken, ja, das gibt mir genau das, was mir fehlt und dann kann ich mich auf mein Leben konzentrieren und das Fehlende ist es einfach da. Die Lücken werden gefüllt. Ja, sehr schön. Das wollte ich euch nochmal mit auf den Weg geben. Und wenn jemand von euch das Gefühl hat, oh ja, ich mag gern anfangen, mich um diese tiefe Heilung zu kümmern, für mich, für mein Leben, vielleicht auch für meine Beziehung, für meinen Beruf, warum auch immer. Dann lade ich dich ganz herzlich nochmal zum Lichtsprung-Online-Workshop ein, wo ich euch das Basiswissen von Traumaheilung gern vermitteln würde. Auch die Arbeit mit der Seelenmama und noch ein paar andere Werkzeuge, die ich sehr heilsam finde. Und äh, ich habe das Gefühl, dass das ist reif im Moment. Und wenn du Lust hast, heute ist der letzte Tag, wo du dich anmelden kannst. Alles, alles Liebe für dich. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast am Dienstag in einer Woche. Alles Liebe und bis dann.